0: Radiante. Radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. radiante.
1: Hola, bienvenidos a todos a un programa más de Radiante. El día de hoy tenemos con nosotras a Julieta Gil, que es una gran artista y quien en los últimos años ha estado trabajando con diferentes técnicas y sobre todo con diferentes formas de representar. Tanto eventos que existen fuera de la pantalla como la manera en la que se manifiestan también internamente una serie de procesos a través de las herramientas que utiliza para trabajar. Ella vive y trabaja en la Ciudad de México y su práctica como artista oscila entre el espacio físico y virtual como una simultaneidad de realidades que se aglomeran de maneras complejas y multidimensionales. En sus obras aborda temas de feminismo, tecnologías subversivas, memoria y ficción, a partir de la digitalización de la existencia matérica, explora la posibilidad de resignificar, reimaginar y reformar nuestro entendimiento de lo que representan las instituciones, el patrimonio cultural y, en concreto, los monumentos y escultura públicos. Es maestra en Arte y Nuevos Medios por la Universidad de California en Los Ángeles y arquitecta por la Universidad Iberoamericana. En 2020... Recibió el Lumen Gold Award de Arte y Tecnología, máximo reconocimiento del concurso internacional del Lumen Prize de Reino Unido. También fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su misión 2015-2016. Ya expuesto en diversos espacios como Palm Springs Art Museum en California, Anchorage Museum en Estados Unidos, en Anchorage, eh, Future Gallery en Ciudad de México y Berlín, Human Resources en Los Ángeles, Sueca Project en Venecia, en el Laboratorio Arte Alameda, el Centro de Cultura Digital, y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y, pues bueno, justo un poquito aquí fuera del aire, platicaba un poco con Julieta acerca pues, de estos trayectos que de repente se toman pues, a la hora de generar una práctica relacionada con las tecnologías y sobre todo una práctica que se relaciona con la idea de la creación, ¿no? desde lo artístico, desde un pensamiento eh, no necesariamente lineal, ¿no? Y que busca también dar cabida a otras narrativas que no necesariamente están planteadas dentro de las herramientas que se utilizan para este tipo de producción. Y algo que a mí me llama, pues, justo mucho la atención, quizá es también ya por ahí una fijación muy personal, pues es justo, pues, este trayecto académico que, que tienes, Julieta, y que, pues, justo nace o de alguna manera empieza eh, con tus estudios eh, en arquitectura. Esto de alguna manera lo menciono porque pues para mí es algo que cae muy cerca de casa. Yo también justo estudié arquitectura y creo que también por ahí he visto al menos como de manera como muy reciente pues varias prácticas relacionadas con la cultura, la producción artística y la tecnología que parten desde este espacio. Entonces creo que quizá podríamos empezar a hablar un poquito desde ahí y que nos cuentes un poco también cómo ha sido esa trayectoria tuya, ¿no? Desde pues esta manipulación o estas búsquedas arquitectónicas y hacia ahora lo que se ha convertido también en repensar eh, de nuevo, ¿no? Al espacio público, a los monumentos, pero creo que siempre con una lente pues muy crítica y no necesariamente de diseño sobre lo existente, sino más bien, pues justo, ¿no? De la ficción y de la compilación también de la noción que tenemos de memoria. Entonces, creo que estaría interesante partir pues justo como con eso, ¿cómo ha sido esa trayectoria y esa conexión que has tenido desde la arquitectura y hacia la producción artística?
0: Claro que sí. Antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación, Dorín. Y pues bueno, eh, para responder a esto, eh, yo estudié arquitectura como licenciatura y durante la carrera me di cuenta que me interesaba mucho pensar sobre el espacio y también me interesaban mucho los programas que estaba aprendiendo a utilizar eh, de representación en, en 3D, eh, más que nada estos programas de simulación que, pues, en el caso de arquitectura y de la carrera de arquitectura, se usan justo para crear eh, representaciones de, de edificios ¿no? y de diseños eh, de espacios. Y, bueno, pues terminando mi carrera eh, intenté, pues, practicar la profesión y la verdad es que muy rápidamente me di cuenta que diseñar no era tanto lo mío, o sea, que quería ver cómo, de qué maneras podía emplear todo este conocimiento, pero desde un lado más crítico de pensar sobre el espacio y eso me llevó a, a hacer pues, mis propias exploraciones y también a aplicar a una maestría de arte en nuevos medios, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y creo que ahí es donde pude como tomar pues, todas estas herramientas y, y habilidades que ya tenía y llevarlas a un, a un campo de exploración eh, pues mucho más experimental
1: y mucho más crítico. Y justo creo, digo, ahí, ¿no? De repente, en estas lógicas de la multidisciplina, Creo que también hay un espacio como a la, hacia la reflexión de por qué utilizamos o desde dónde partimos para pensar que hay ciertos procesos que a veces se vuelven tan repetitivos que ni siquiera nos detenemos a pensar sus posibilidades y creo que justo eso es lo que, lo que sucede muchas veces en espacios de creación como son la arquitectura, ¿no? Creo que algo que a mí me parece muy interesante justo de tu, de tu obra es que no necesariamente se enfoca en las herramientas, pero sí cuestiona qué es y hacia dónde pueden moverse o cuáles son las limitantes, pues también de estas prácticas, ¿no? Y creo que justo ahí hay una conversación que de repente no es tan legible fuera de otras prácticas, eh, digamos, como de producción, como justo el diseño y la arquitectura, pero que sí se empieza a tener o que sí se ha tenido de una manera un poco más, pues digamos, persistente dentro de la cultura y las artes. En ese sentido, pues creo que también dentro de tus búsquedas personales y cómo se reflejan en la producción, en tu producción en este caso, creo que es muy interesante ver, digamos, este despliegue de temas, ¿no? Que empiezan o que radican de alguna manera central, de manera central, ¿no? Como en esta idea de la, eh, de la ficción, de la especulación un poco, como también de esta producción de escenarios posibles, ¿no? como también de estas arqueologías del futuro, como el observar estos reminiscentes de un pasado que es ahora y que existe y que entendemos, pero también cómo se manifiesta a partir de sus objetos y a partir de sus formas en un escenario en el cual pues muy posiblemente ya no serán pues, otros humanos quienes lo observen, ¿no? sino más bien pues serán una serie de organismos quizá, eh, ¿no? que provengan de una serie de diferentes condicionamientos de la evolución y que de alguna forma también ahí es donde radican las historias de la hora y las memorias de la hora, y creo que justo empezar a transformar esta parte de lo que empiezas a trabajar, por ejemplo, en toda esta producción que tiene que ver justo con estos espacios a futuro, con estos espacios posibles, tiene también mucha relación con eso que dejamos o con, con eso que pareciera que se desvanece, pero que pues, al final es un velo muy, muy presente. Y sobre todo creo que en tus piezas más recientes está muy plasmada también pues, la noción del movimiento, no o sea, de este paso del tiempo en movimiento que genera a la memoria. Y creo que eso es algo que me gustaría también eh, que platicáramos, ¿no? Quizá que nos cuentes un poco acerca de las piezas en las que estás también como apuntalando esas ideas en torno a la memoria, pero también en torno a estas posibles ficciones y cómo esas ficciones se manifiestan pues a partir, en este caso, de una narrativa que si bien se hace presente por una serie de herramientas que lo permiten, ¿no? porque la, digamos de alguna manera esta manipulación en digital existe, pues también a la vez empiezan a dejar estos caminos trazados de algunas otras posibilidades a eso que habitamos hoy.
0: Me gusta mucho jugar con la idea del tiempo definitivamente y de traer el pasado al presente o al futuro, ¿no? Y, o sea, de repente empezar a jugar con estos términos y estos tiempos. Eh, en el caso del de proyecto de fragmentos, los verdaderos colores de Bellas Artes, es un proyecto que en conjunto con otro que se llama Cuerpos Rígidos, los dos intentan eh, posicionar el Palacio de Bellas Artes eh, de la Ciudad de México en un futuro imaginario, ¿no?, en donde se pues, encuentra en ruinas, y como que justo a mí lo que me parecía interesante de, de pues, poner este monumento en un estado de destrucción y de ruinas, es como pues, la misma idea de, de cuestionar el patrimonio ¿no? y los monumentos, y también como pensar en... Pues hacia dónde vamos, ¿no? Y si tienen un lugar en el futuro, y si sí, pues, ¿cuál es ese lugar, no? Pero como que con este gesto, pues, de destruirlos o de imaginarlos en ruinas, busco llevar la conversación hacia allá. En el caso del de proyecto de Nuestra Victoria, pues, me parece muy interesante que son como tres capas de, de información o de tiempos, ¿no? O sea, tenemos... El, el Monumento de la Victoria alada o el Ángel de la Independencia, que, pues, es el origen de todo, ¿no? Y podríamos pensar que, que las pintas feministas que se encuentran sobre él es como una segunda capa. Y, pues, la tercera capa ya sería eh, Nuestra Victoria, que es eh, la intervención que hice yo sobre, pues, este registro en tres dimensiones de de la Victoria alada siendo pues, tomada por protestas feministas. Y lo que es interesante aquí es justo ver cómo chocan estos tiempos, ¿no? Cómo choca el, el presente con el pasado, pero a la vez también yo trato de sugerir un futuro, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Pues todo otra, otra vez en, en este proyecto lo hago con gestos muy simples, ¿no? O sea, con iluminar y bañar de luz el monumento pintado y colocarlo en un espacio virtual en donde puede existir y en donde no hay censura. Entonces, pues sí, me gusta mucho esta idea de, de jugar con los tiempos y de sobreponerlos, ¿no? Y de empezar a, a, a pensar en, en el futuro, pero desde la historia
1: también. Y creo que justo también en, en esto que has cuestionado, pues a lo largo de tu práctica, que tiene que ver con, pues bueno, ¿y cuál es el papel...? ¿no? de estos monumentos, cuál es el rol de pensar en que se edifican, se configuran y se plantan en un espacio y en un tiempo específicos para conmemorar o para recordar un evento, o para de alguna manera sentar las bases de algo que históricamente acompaña a la memoria popular, ¿no? Y qué sucede también en el momento en el que se empiezan a censurar y a resguardar incluso... Eh, de una manera absolutamente contradictoria a lo que se supone que representan, que es justo lo que yo creo que le sucede pues, a la victoria Alada o bueno, al ángel de la independencia en, en reforma, ¿no? Que de repente el plantearnos, bueno, qué simboliza este objeto? Y de qué manera está enunciando y dando espacio también a eso que se supone que apunta, ¿no? Y dónde radica también la importancia de esas memorias que se busca ser censuradas exclusivamente porque se pierde también como esta noción de la utilidad o de las búsquedas o de los mensajes que comunica eh, este símbolo, ¿no? Y creo que ahí también hay una capa, hablando, ¿no?, de, retomando esta idea de las capas, que me parece interesante y es esta de la expansión colaborativa, porque, pues digamos, hablando específicamente de nuestra victoria, pues si bien como bien dices, ¿no? creo que es este proceso de un espacio que existe en lo físico, que se digitaliza y que se manipula y que tiene una serie de transformaciones a través de, pues, bueno, ¿no? de colocarla en pantalla como un objeto 3D y que después se rematerializa a partir eh, pues, de una serie eh, de impresiones, ¿no? de, de repente también hay, ¿no? como decías, en estas pues, protestas feministas, estuvo también circulando mucho a manera de póster, que después otra vez fue como regresado a la pantalla a partir de fotografías, pero que sucede también algo que me parece muy importante, sobre todo a la hora de plantearnos el trabajar con tecnologías digitales, y es que este modelo 3D pues, está disponible eh, en tu sitio web, ¿no? Está disponible para ser descargado y, pues, potencialmente también manipulado, reconfigurado y, y pues colocándose con otras narrativas también ahí, ¿no? Creo que, no sé si nos podrías contar quizá un poco de esta intención detrás de liberar este archivo también, pues a la manipulación general. Es, es una obra colectiva, ¿no? Para empezar, creo que, pues,
0: quedármelo yo, pues no, no sé, no creo que sería... la la opción correcta, porque pues no me pertenece a mí, o sea, nos pertenece a todas, y creo que el, el hecho de, de que sea accesible, pues es, es como poder comunicar eso, ¿no? Que, que este, o sea, este monumento es de todos y que quien quiera verlo, lo puede ver, y justo, pues sí, fue, fue tapado, fue tapado eh, horas después de que fue intervenido eh, por grupos feministas y por mujeres, y, y nadie lo pudo ver, y esta, este acto de como pues, tapar o de callar las voces, pues me parece muy fuerte, eso es un acto de negación completo, y entonces creo que el, el hecho de, de hacerlo accesible eh, para mí es importante porque pues, todos tenemos derecho a verlo, ¿no? y, y, y hay reclamos, y hay nombres de víctimas, incluso o sea, puede fu funcionar como un documento, de investigación. Entonces, creo que pues por ahí viene mi, mi intención de
1: hacerlo accesible. Y que de nuevo tiene que ver también pues con las finalidades o aparentes finalidades de lo que pues simbolizan o al menos lo que se postula que simboliza un monumento, ¿no? Creo que algo que a mí me parece muy fuerte y que me parece, como bien dices, ¿no? Como importantísimo a criticar y a tratar es, bueno, ¿y qué sucede cuando estos, estas demandas sociales, que son absolutamente urgentes a tratar, son de alguna manera puestas al lado y, 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 de, y, sí, o sea, y cubiertas como por este velo de que, no, de que no pasa nada, ¿no? Este velo de que quizá esta no es la conversación más relevante que podríamos tener, etcétera, ¿no? Y lo que significa eso también pues a la, para la memoria colectiva. Creo que las herramientas digitales muchas veces, si bien sí dentro de sus propias políticas y dentro de su propia construcción, pues pueden tener una tendencia, no sé, problemática en el sentido de que quienes las desarrollan muchas veces pues no comparten objetivos políticos con aquellos que las usan. En este caso más bien creo que eso, eso va mucho más allá, ¿no? O sea, ese, ese otro velo va mucho más allá porque justo también esas herramientas de digitalización y de distribución, al convertirse un poco como en el campo de juegos, por llamar de alguna manera, también hacen algo que quizá a través de otras tecnologías eh, no digitales o tecnologías con una capacidad de distribución menor eh, no se lograría, que es justo en este caso dejar plantado y completo y totalmente asentado un momento histórico que si bien se quiere eh, de alguna manera ocultar o... o pues sí, erradicar de la memoria colectiva a la hora de colocarlo en un espacio de distribución muy veloz y de manipulación muy veloz, pues se puede justo como buscar lo contrario, ¿no? Y creo que también eso es algo que le da una segunda, tercera y cuarta vida a la pieza, porque precisamente está en constante flujo y en constante cambio y en constante manifestación de una rematerialización que podría seguir hasta que queramos, ¿no? O sea, que podría seguir hasta que este documento histórico, porque eso es lo que es, ¿no? Esté, eh, no sé, es, desaparezca del Internet, ¿no? Sin embargo, eso, pues también ya empieza a plantear que el hecho de que se haya rematerializado en otras maneras también le da otra vida. Y de ahí que me gustaría un poco platicar también acerca, pues, de las maneras en las que esto se ha expuesto en diversos lugares, porque también me parece interesante que muchas veces existe también esta duda, ¿no? Si bien la pieza en sí misma y muchas de tus piezas también, pues, viven dentro de la pantalla de una manera muy natural, creo que también un poco las búsquedas que has tenido de cómo esto se rematerializa y se manifiesta fuera de la pantalla han sido, pues, muy, muy poderosas, ¿no? Esto, digamos, sí, por supuesto, en el caso de nuestra Victoria y, por supuesto, esta exposición de la que ahora formas parte, que justo está... En el tamaño, se llama otros mundos. Creo que también es algo que has explorado con muchas otras de tus piezas, ¿no? Incluso pienso de nuevo como pues, en cuerpos rígidos, ¿no? Y, y la forma en la que esto se convierte en una experiencia sensorial de otra naturaleza. Entonces, me gustaría platicar un poco de eso contigo, ¿no? O sea, ¿qué sucede a la hora de pensar estas piezas también para espacios, no únicamente en pantalla? ¿Y de qué manera? También, pues, bueno, si bien sí tu formación, pero también tus intereses personales se manifiestan en la manera en la que se pueden experimentar, pues, en, en diversos espacios, tanto físicos como digitales.
0: Sí, creo que aquí hay pues, hay dos temas que me gustaría tocar. Uno es que tengo, tengo como una obsesión por eh, si estoy trabajando en la computadora o en un espacio virtual mi mente empieza también a, a irse a, a pensar en, en espacios físicos, porque justo los programas que yo utilizo son programas de simulación. Entonces simulan pues, condiciones del espacio físico. Entonces creo que por eso tengo pues, este ir y venir en mi práctica, en donde si estoy en la computadora, estoy pensando también en, en, en la materia física, y si estoy trabajando... Eh, ya en el aspecto físico de mi obra, también siempre estoy pensando en qué significaría eh, traducir esto a un espacio virtual. Entonces, es, es como una cosa extraña porque mi mente nunca está en donde, no sé, mis manos están, o sea, justo está como volteada. Eh, y bueno, y por otra parte, eh, pues he aprendido también a, a darle mucha importancia al contexto eh, expositivo, entonces, creo que, creo que la obra tiene que siempre tomar en cuenta el contexto, si el contexto va a ser una pantalla, o el contexto va a ser un espacio pues, más tradicional, como el cubo blanco de una galería, o un museo institucional, o si se va a llevar a la calle, ¿no?, o si se va a llevar al espacio público. Y creo que pues, siempre busco formas de cómo, cómo la obra puede responder a este contexto y crear un diálogo con él. Este, en el caso de Nuestra Victoria, pues sí ha tenido muchas salidas y, y han sido desde instalaciones de video, ¿no?, que se han visto desde pantallas en espacios públicos o instalaciones de video como más expuestas en galerías, lo que tú mencionabas, ¿no?, de convertir esta imagen en, en carteles y pues, difundirlos y regalarlos y utilizarlos en protestas, fue algo que pues, me pareció muy importante porque fue como un, un intento de regresar la obra al espacio público, que en, en, en realidad ahí es donde originó. Y bueno, en el caso de Cuerpos Rígidos, que es el otro proyecto que mencioné, eh, que trata sobre bellas artes, Creo que mucho pensé también en, en la idea de los materiales de, de pues, los monumentos, ¿no? El mármol, la piedra, y a la hora de, de generar estas impresiones en 3D, al final son hechas de polvo de piedra. Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos también traer esto a la conversación, no? Estos nuevos,
1: estas nuevas
0: técnicas de materializar eh, y cómo también
1: se relacionan con el pasado. Yo creo que ahí hay como un punto de inflexión muy poderoso, ¿no? Y es que todavía pareciera que en ciertas ocasiones de alguna manera pensamos como si fuesen antónimos a estos espacios, ¿no? El espacio fuera de la pantalla, el espacio dentro de la pantalla, las herramientas que funcionan con, digamos, una capacidad más análoga y las herramientas que funcionan a través de ceros y unos, ¿no? Y creo que justo más que ser una serie de, ¿no? de antónimos o más que apuntar realmente como un, una condición que sea propia solo o exclusiva solo de una de ellas, o sea, en realidad es un constante ciclo y creo que este ciclo es pues, absolutamente elegible dentro de, dentro de tu obra y que eso también es una, pues, un punto ¿no? en donde tendríamos que empezar ¿no? a, como a reflexionar de una manera más profunda, es decir, una no excluye a la otra, ¿no? Y, y más bien justo se trata de cómo juntas pueden extenderse y pueden expandir pues, lo que realmente es relevante dentro de estos contenidos, que es, de hecho, pues sus historias y sus discursos, ¿no? Más allá de exclusivamente, pues esta, esto con lo que fueron hechas, ¿no? Y creo que eso es algo, eh, pues, que, que has explorado bastante y que de alguna manera, pues, me parece, ¿no? También interesante saber hacia dónde... Lo estás llevando o hacia dónde estás planteando, pues estos próximos escenarios para tu producción, por lo que, pues bueno, me gustaría, me gustaría que nos compartieras, quizá, pues qué es lo que estás trabajando ahora, eh, si, si estás, por ejemplo, no sé, como pensando en algún nuevo proyecto, en la expansión de alguno ya existente, no sé, creo que está interesante también, sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Tan incierto y con tantos cambios y con tantas manifestaciones tanto de afectos como de otro tipo de intercambios a través de la pantalla, pero con una creciente necesidad de ir allá afuera y de volver, ¿no? De alguna manera a conectar con estos otros cuerpos fuera de la pantalla. Creo que no sé, me gustaría saber desde dónde o hacia dónde estás pensando pues tus próximas, tus próximas piezas o proyectos
0: este, pues, definitivamente quiero continuar trabajando con el proyecto de Nuestra Victoria. Eh, ha sido un proyecto muy largo, mucho más largo de lo que me imaginé, pero es muy interesante cómo todavía siento que tengo como cosas que explorar, ¿no? Y, y me interesa eh, explorar este ir y venir de, del espacio físico y virtual, con esta pieza como hasta el agotamiento como una especie de experimento no en donde pues ahora he estado trabajando eh, unas réplicas de pues partes del monumento eh, unos relieves hechos de papel también pensando en que pues a lo mejor y los monumentos deberían de ser construidos de materiales más efímeros no y no o sea, olvidémonos de la piedra porque pues la piedra nunca se destruye, queda ahí para siempre, ¿no? Y, y, y la verdad es que pues muchas veces ya no nos representan eh, estos monumentos como sociedad, ya los valores eh, por los cuales fueron construidos eh, hoy en día ya no nos representan y, y el hecho de que sean de piedra pues ha sido como un tema que me parece problemático. Entonces estoy haciendo unos relieves de, de papel que después me interesaría también llevar eh, estos relieves al espacio virtual y bueno como que jugar con este ir y venir de una manera pues más experimental y ya estoy en eso este también eh, me interesa mucho trabajar con un museo estoy trabajando ideas y propuestas de, de como proyectos como específicamente relacionados con alguna institución, ¿no? Y que, y que lo que se genere eh, de contenido pues tenga que ver con, con esta investigación y este como diálogo con la institución donde se presentaría la obra. Por ahí van un poco mis ideas ahorita. La verdad es que también ha sido un año pues complicado, como se imaginarán, en donde pues he dedicado mucho de mi tiempo tanto como para difundir eh, el proyecto de Nuestra Victoria y también he estado dando clases eh, a distancia y pues ha tomado mucho de mi tiempo entonces tengo muchas ganas de pues el próximo año sí dedicarle mucho más a mi producción
1: Este año existió y no existió así que <ríe> todo bien y creo que más bien eso ¿no? también no se pensaba mucho en los últimos días como estas condiciones de, de querer regresar como a esta velocidad pre-2020, sin embargo, creo que, creo que también esta pues, noción de tener que desacelerarnos nos permite observar otras cosas con maneras pues, mucho más cuidadas y, y mucho más detalladas, ¿no? Y creo, creo que eso también es muy importante y sobre todo, ¿no? Como, como apuntas bien, ¿no? Con un proyecto tan de largo aliento como el que ha sido para ti desarrollar nuestra victoria. Creo que justo, justo en este momento y justo en este espacio como de hacia dónde y cómo podemos cambiar las circunstancias de lo que nos rodea, esto que dices me parece muy, muy valioso, ¿no? El cómo hacemos ese diálogo con las instituciones, sí, pero también, pues, cómo hacemos ese diálogo con todos los espacios, que de alguna manera pues, son pertinentes a repensar y tratar sobre todo bajo las lógicas de lo que le da vida a, a nuestra victoria, ¿no? Y, y a muchos otros proyectos, pues justo, ¿no? O sea, que buscan reconfigurar más que solamente señalar una condición que sin duda debe cambiar, ¿no? Y creo que ahí, pues hay como un punto como muy fuerte justo con esta noción del diálogo. Y, pues, creo que en ese sentido a mí no me queda más que agradecerte, Julieta, por tu tiempo. Por supuesto que estaremos ahí, al pie del cañón, viendo qué es lo que estás haciendo y, pues, también, ¿no?, abriéndonos a, a ese diálogo en tanto que sea pertinente buscar y expandir y distribuir, porque justo, ¿no?, de nuevo creo que algo que me queda muy claro con tu, con tu producción es que, pues, no es ¿no? suficiente con señalar un problema, sino, de hecho, abrir hacia esas conversaciones y abrir hacia esos espacios que suelen ser, pues en muchos casos incómodos, pero que son absolutamente necesarios y pues nada, te agradezco mucho tu tiempo y todo lo que nos compartes
0: Muchísimas gracias a ti Dorín por la conversación siempre es un placer eh, tener estos diálogos contigo, de verdad Gracias Escuchaste Radiante Radiante La bitácora de las mujeres que están haciendo México Escuchaste
1: Radiante Un podcast del Centro de Cultura Digital